0: Développement durable, partie 5. Dans ce podcast, nous continuerons la partie 9, pauvreté et inégalité que nous avions commencé dans le podcast précédent et enchaînerons avec la partie 10, population et énergie. Partie 9.1. Définition de la pauvreté. Le programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD-UNDP, donne trois définitions de la pauvreté. Premièrement, l'extrême pauvreté. Une personne vit dans la pauvreté extrême si elle ne dispose pas des revenus nécessaires pour satisfaire ses besoins alimentaires essentiels, habituellement définis sur la base de besoins caloriques minimaux. Secondement, la pauvreté générale. Une personne vit dans la pauvreté générale si elle ne dispose pas des revenus suffisants pour satisfaire ses besoins essentiels non alimentaires, tels l'habillement, l'énergie et le logement et alimentaire. Troisièmement, la pauvreté humaine quant à elle, est présentée comme l'absence des capacités humaines de base, analphabétisme, malnutrition, longévité réduite, mauvaise santé maternelle, maladies pouvant être évitées, etc. Le PNUD définit la pauvreté contre un État et non pas comme une relation. Or, il n'y a pas de pauvres s'il n'y a pas de riches. Point 2. Définition des inégalités sociales. Alain Biret et Roland Pfefferkorn définissent les inégalités sociales dans le système des inégalités. Une inégalité sociale est le résultat d'une distribution inégale, au sens mathématique de l'expression « entre les membres d'une société, des ressources de cette dernière, distribution inégale due aux structures mêmes de cette société et faisant naître un sentiment, légitime ou non, d'injustice au sein de ses membres ». Selon eux, ces inégalités ne sont pas liées uniquement aux individus, mais à la structure même de la société politique publique et relations entre les groupes sociaux, qui rend inégal l'accès aux ressources créant un sentiment d'injustice. Les philosophes parlent aussi d'inégalité des chances et d'inégalité des résultats. Tony Atkinson exprime des doutes vis-à-vis d'une approche de la pauvreté limitée à la privation sévère et souligne plus globalement que se concentrer sur la pauvreté aboutit à des stratégies trop étroites qui ne permettent pas de prendre en compte l'interdépendance entre les bonnes et les mauvaises fortunes économiques. Il entend par là que la distribution des richesses ne dépend pas du hasard, mais d'une accumulation du capital. Point 3. La pauvreté en Occident à travers l'histoire Les sociétés européennes ont su à travers les décennies créer un système social visant à l'égalité et à une plus grande répartition des richesses. Mais ce système ne s'est pas construit en un jour. Chaque époque donne sa définition de la pauvreté, mais c'est toujours associé à une question économique, absence de moyens de subsistance, à une question symbolique et morale, inhumanité, ville, bas, vulgaire, etc. La pauvreté n'évoque pas seulement la situation de ceux qui vivent dans la privation, mais décrète ce qu'une société considère à un moment donné comme son malheur. Le vagabond au 18e, l'ouvrier au 19e et l'étranger au 20e. Pauvreté au Moyen-Âge Au Moyen-Âge, la pauvreté est très liée à la religion. La doctrine chrétienne de la pauvreté se trouve en dehors de la réalité sociale. La pauvreté est présentée comme une valeur purement spirituelle. On relie la pauvreté à celle du Christ et la charité qui constitue une voie du salut devient un devoir général puisque qui donne aux pauvres donne à Dieu. Par conséquent, elle n'a pas une connotation aussi négative qu'aujourd'hui. L'église est la première institution d'assistance aux pauvres. Cependant, dès le Moyen-Âge, la doctrine chrétienne tente d'établir une distinction parmi ceux qui souffrent de pénurie. Mendiants honnêtes, infirmes, malades, vieillards, etc. Et les mendiants malhonnêtes, les gens valides qui mendient et volent. Encore aujourd'hui, on fait la différence entre le mendiant méritant, l'infirme, et le mendiant malhonnête, celui en survête adidas. Le vagabond est l'archétype de l'indigent valide, le mendiant malhonnête. Le vagabond attire le soupçon. Est-ce un rebelle, un propagateur d'épidémies, un voleur Cette pauvreté qu'on retrouve aujourd'hui chez les migrants est signe de désordre social et moral. La misère des travailleurs, ouvriers, ouvrières, n'affecte pas les systèmes d'aumône et d'assistance. La pauvreté laborieuse n'est pas reconnue. Ceux qui perdent leur travail doivent compter sur leur réseau familial. À Ypres, en 1525, une forte baisse de la productivité de son industrie textile génère famine, baisse des salaires, dégradation des conditions de vie et développement du chômage. Durant la famine, les émeutes se multiplient. Des femmes forcent les greniers à blé appartenant aux monastères et aux bourgeois. La ville réagit en ordonnant une réforme impliquant l'interdiction de la mendicité publique, l'organisation de l'assistance par la municipalité à l'intention des véritables pauvres la chasse aux vagabonds, la création d'une caisse pour financer les frais d'administration. C'est une véritable révolution puisque pour la première fois, c'est l'État, la commune d'Ypres, qui aide les pauvres. C'est la naissance de l'assistance publique. Pourtant, d'autres genres de politiques sont prises peu après les poor laws en Angleterre en 1601 qui consistent à l'enfermement et la mise au travail forcée des pauvres. Le même genre de système est mis en place avec l'hôpital général à Paris, du 27 avril 1656. La première expérience de revenu universel a eu lieu en 1795 suite à des troubles sociaux dus à de mauvaises récoltes. Les juges du comté du Berkshire, réunis à Spinham Land, décident le 6 mai 1795 d'accorder des compléments de salaire établis sur un barème indexé sur le prix du pain. Ainsi, un revenu minimum est assuré aux pauvres indépendamment de leurs gains. C'est-à-dire que tous les pauvres y ont droit qu'ils aient ou non un travail. Ce système, qui s'apparente à un droit de vivre, populaire au début de son application, est aboli en 1834, car le système de Land allait à l'encontre de la représentation naissante du régime de l'homme économique et qui entendait que personne ne travaillerait s'il pouvait gagner sa vie sans rien faire. Le paupérisme au 19e siècle Avec la révolution industrielle, la demande de main-d'œuvre est forte, ce qui pousse à l'exode rural, la migration, esclavage et colonisation et la création du marché unique du travail où tous les travailleurs sont mis en concurrence. Le travail devient, avec le développement industriel et la naissance du capitalisme, la source principale de la pauvreté. C'est ce que l'on appelle le paupérisme. Plus les personnes travaillent et plus elles s'appauvrissent. Le Play, un philosophe social, dit que la manufacture produit deux choses, du coton et des pauvres. Il n'existe pas à l'époque de contrat de travail, mais des contrats de louage qui ne produisent aucune sorte d'émancipation. Le misérable n'est plus le mendiant ou le vagabond, mais le travailleur de l'industrie. Les classes ouvrières deviennent des classes dangereuses. Les hommes sont associés à des conduites immorales comme la violence et l'alcoolisme. Les femmes à la prostitution et les enfants à la saleté et au vol. Chez Balzac, c'est plus une race qu'une classe. Le prolétariat est moins une classe qu'une race et évoque moins une répartition professionnelle et des caractéristiques qu'une manière sauvage et barbare de vivre et de mourir. Il a fallu attendre Marx pour voir émerger une pensée dissidente. Pour lui, le paupérisme est le résultat du capitalisme et résulte de trois processus. L'exploitation de la force de travail qui permet aux capitalistes de dégager une plus-value sur le capital engagé. La surpopulation relative, croissante par rapport aux besoins du capital. La concentration centralisation du capital au terme duquel petits entrepreneurs, artisans, etc. seraient condamnés à devenir salariés du capital. En d'autres termes, plus il y a de demandeurs d'emploi, plus les employeurs peuvent baisser les salaires. On le voit encore avec l'emploi de travailleurs saisonniers sans papier dans la récolte agricole. La naissance de l'état social. Pour faire face aux aléas de la vie, les travailleurs créent des caisses de sécurité sociale où les gens peuvent déposer de l'argent qui bénéficiera aux travailleurs dans le besoin. maladie, chômage, etc. Les risques sociaux sont enfin reconnus. Les accidents de travail sont reconnus. Ils ne sont plus la faute du travailleur mais de la production. Les pensions et les maladies rentrent dans la sécurité sociale. Le chômage n'est pas rentré avant 1948 à cause de l'idée ancrée que le chômage est la faute du chômeur. Les risques et les préjudices causés sont socialisés et il y a création d'un bien commun et des droits sociaux. L'enjeu majeur de la lutte contre la pauvreté devient la lutte contre les inégalités. Aux états unis l'état social n'est pas pensé pour les travailleurs mais pour les vétérans. Suite à la guerre de sécession, le nombre de veuves et d'orphelins pousse l'état à créer une sécurité sociale. L'état social on parle de rationalité rationaliste car on passe de la responsabilité individuelle à la responsabilité collective face aux risques sociaux, du droit civil au droit social. Auparavant, il s'agissait de trouver dans la morale des solutions à la misère et cela se manifestait par des actions de moralisation. Par l'éducation, la prévoyance, le travail et par actes de charité et de générosité des plus riches. Mais l'état social introduit l'obligation juridique. Les cotisations sociales sont une obligation légale pour les employeurs et les employés. Trois facteurs ont contribué à l'imposition de l'idée d'assurance. Premièrement, l'introduction du capital comme richesse mobilière et l'individualisme qu'il entraîne pour rompre les vieilles solidarités du Moyen-Âge, l'assurance est la fille du capital, pas de capitalisme sans assurance. L'assurance existe donc déjà dans le domaine privé pour assurer leur capital, bâtiments, silos de grains, etc. contre les aléas de la vie. Deuxièmement, le développement de l'industrialisation qui génère nécessairement les accidents de travail. L'activité économique devient un risque social. Troisièmement, la naissance de la sociologie et de l'analyse des probabilités. Par Quetelet. l'assurance ne se définit pas comme une faute. Neutralisant la charge morale de cette qualification, elle ne le traite plus comme un risque. Et l'assurance devient ainsi une technologie du risque. Ce dernier a trois caractéristiques. Il est calculable, il est collectif et c'est un capital. La rationalité libérale fait ainsi place à la rationalité solidariste. L'état social et le salariat. 1945-1980. La société assurantielle. Il s'agit moins de protéger la liberté de chacun contre les agressions qu'elles peuvent subir des autres qu'à prendre en charge la manière dont l'individu gère sa vie. Avec l'état social, la valeur réside dans le vivant avant de résider dans la liberté. L'individu acquiert sa compétence juridique davantage par le fait de son existence propre que par la liberté et l'échange. En d'autres termes, la société salariale assure ensemble des risques au niveau de la santé et de l'exercice du travail, pension, accident de travail, etc. et des infrastructures nécessaires au fonctionnement de la société, les services publics. On touche un salaire net auquel a déjà été enlevé l'impôt nécessaire au fonctionnement de la société. Il existe trois modèles d'assurance sociale. Le modèle du marché, états unis qui est défini par une intervention restreinte de l'État. Le marché est chargé d'assurer le service. Il faut travailler ou avoir travaillé pour pouvoir y bénéficier. Le modèle assurantiel, Allemagne-Belgique. Modèle mixte basé sur un minimum vital qui est augmenté par le travail. C'est une assurance des travailleurs qui sera par la suite étendue au reste de la société. Elle est financée par les travailleurs et les employeurs. Enfin, le modèle universitaire, Angleterre. Principe de citoyenneté sociale financée grâce à la fiscalité. Les revenus ne dépendent pas de la position du travailleur. En 1990, Esping Anderson fait une étude comparée entre les différents systèmes US, UK, Scandinavie, France, Allemagne. Selon lui, la force d'un système social repose sur son indice de démarchandisation. Moins le système social est aux mains du marché, plus ce système social est fort. Une démarchandisation permet d'une part un accès plus large aux soins de santé et d'autre part une durée des droits obtenus dans le temps. Karl Polanti, lui, défend l'existence de trois sphères économiques. La sphère de l'échange, où les relations sont antagonistes, dans deux sens opposés, c'est dans cette sphère que s'inscrit la logique de marché. On achète un sandwich en échange d'argent. La sphère de la redistribution, qui englobe les services sociaux ou des services régaliens, cette sphère est centralisée, l'État nous prend pour redistribuer. La sphère de la réciprocité, où une activité qui pourrait être monnayée est troquée contre des services. Par exemple, « Ma voisine me garde mes enfants », et je l'aide à faire ses courses. Crise économique de 1930 À la suite du crash boursier de 1930, le président Roosevelt est élu pour mettre en place un New Deal visant la réduction des inégalités et donc de la pauvreté. Il met en place trois réformes. 1. La séparation des banques et la régulation financière. Les banques qui détiennent des dépôts exercent en quelque sorte une mission de service public en gérant les dépôts des citoyens et en accordant des crédits aux entreprises et aux ménages. Elles ne doivent pas faire courir de risques au système de paiement en spéculant sur les marchés financiers. 2. Réforme fiscale Les impôts pour les grandes entreprises et les grosses fortunes ont été augmentés pour permettre d'abaisser celles des PME et pour une plus grande redistribution des richesses. 3. L'intervention publique et l'État social. Objectif moins réussi qui visait à mettre en place une sécurité sociale et un large plan de développement industriel. Le néolibéralisme de 1980. Largement influencé par des économistes comme Milton Friedman, cette nouvelle pensée auxquelles adhéreront des politiques comme Reagan et Thatcher défend une réduction des services publics. Il faut privatiser au maximum car ceux-ci sont coûteux et inefficaces. Les impôts sur les plus riches sont diminués car on pense que c'est eux qui vont investir et contribuer directement ou indirectement à la santé économique du pays et à la création d'emplois. C'est la théorie du ruissellement ou trickle-down theory. On revient à un discours qui ne lutte pas contre les pauvres et non plus contre les inégalités. On prône la méritocratie car les inégalités seraient une source d'entrepreneuriat. La doctrine néolibérale a poussé à une forte augmentation des inégalités. 4. Conclusion Il apparaît que deux options existent pour trouver des solutions à la misère sociale. On peut lutter contre la pauvreté avec des aides superficielles d'aide aux pauvres ou atteindre l'égalité par la démarchandisation et la démocratisation comme les soins de santé, les transports, l'énergie, etc. En d'autres termes, on a le choix entre soigner les symptômes de la pauvreté ou s'attaquer aux causes de celle ci Partie 10. Population et énergie. Point 1. Dynamique de population. On peut modéliser de manière sommaire l'évolution d'une population en multipliant celle-ci par la différence entre son taux de natalité et de décès. La lettre P qui équivaut à « population » multipliée par « parenthèse t petit n » taux de natalité moins t petit d taux de décès, fermez la parenthèse. Ce modèle trouve deux états stationnaires, quand la population est nulle ou quand Tn taux de natalité est égal au Td taux de décès. D'autre part, si Tn plus petit que Td, la population tendra vers 0 et si Tn plus grand que Td, la population tendra vers l'infini. Pour plus de facilité, on appellera R le taux de croissance correspond à Tn Td. Pourtant, ce modèle est trop simple car elle ne prend pas en compte le caractère exponentiel de la croissance. Pour se rapprocher de la réalité, il faut ajouter une variable K qui est la capacité porteuse du milieu et qui est égale au nombre d'individus que l'environnement peut supporter. Le modèle de Verhulst est égal à D pop sur Dt qui est égal à R fois pop fois Parenthèse 1 moins Pop sur K. Fermez la parenthèse. Au début, lorsque la population est faible et qu'il n'y a aucune ressource limitante, rien ne s'oppose à l'accroissement de la population. Quand la population est beaucoup plus petite que K, la croissance est exponentielle. Puis quand la population atteint la limite de sa capacité porteuse du milieu et donc Pop divisé par K s'approche de 1, la croissance diminue de plus en plus jusqu'à se stopper. C'est le facteur de croissance R qui va déterminer la pente de la croissance, aussi appelée la vitesse, pour atteindre la capacité portante. Ainsi, la valeur primordiale est la valeur de la capacité porteuse K. Celle-ci est déterminée par tous les facteurs qui sont soumis à la rareté. Nourriture, lumière, taille du territoire, accès à la reproduction, etc. Ceci est vrai pour l'espèce humaine, mais... Il faut alors introduire des subtilités, car ce concept est à la fois intéressant et dangereux quand il est appliqué à l'humanité. D'une part, il permet de comprendre les limites d'une croissance infinie de la population, mais d'autre part, il donne l'impression que le problème principal est la taille de la population. Or, la capacité porteuse dépend avant tout de la consommation du milieu et donc des comportements de consommation. En écologie, on considère des comportements et donc un cas fixe mais l'humain peut modifier ses comportements, en bien ou en mal, et donc modifier K. La population humaine a d'abord cru de manière linéaire, mais depuis peu, cette croissance est devenue exponentielle. Pourtant, cette croissance n'est pas homogène entre les différentes régions du globe. Aujourd'hui, les pays européens, la Russie et le Japon ont un taux de croissance négatif. L'Afrique centrale, quant à elle, a un taux de croissance qui va atteindre jusqu'à 5%. 2 énergie. On va considérer trois types d'énergie. Les énergies fossiles, le nucléaire et les énergies renouvelables. Les énergies fossiles. Les énergies fossiles viennent principalement de la fossilisation. Les végétaux et les animaux captent du carbone de leur vivant et quand ils meurent, ce carbone passe de la biosphère à la lithosphère. Normalement, les décomposeurs retransforment la matière organique en nutriments qui sont réintégrés dans le cycle mais quand il n'y a pas de décomposeur, par exemple dans un milieu faible en oxygène, ces matières organiques s'accumulent sans être décomposées. Elles finissent sous des couches de matières organiques non décomposées. La pression et la température augmentent avec la profondeur et amènent à la formation de charbon. Après un processus très lent, la matière organique libère de l'hydrogène et de l'oxygène, enrichissant progressivement en carbone la matière organique par un phénomène de déshydration. C'est cette concentration en carbone qui détermine la qualité du charbon. Un processus similaire amène à la formation du pétrole et du gaz naturel qui contient principalement des hydrocarbures. Les énergies fossiles fonctionnent par un processus chimique simple de combustion. Combustible plus comburant plus énergie égale chaleur plus déchet. Hydrocarbure plus oxygène plus étincelle égale chaleur plus dioxyde de carbone plus eau. En 2019, les énergies fossiles représentaient 86% de la consommation mondiale. Les courbes de consommation des énergies n'ont cessé d'augmenter et restent majoritaires. En Europe et en Amérique du Nord, les courbes restent stables. C'est en Asie et en Afrique que l'énergie fossile augmente. En Belgique, le pétrole est l'énergie la plus utilisée, suivie du gaz. Le nucléaire, le charbon se partagent la troisième place, tandis que la consommation d'énergie renouvelable reste marginale. En conclusion, le processus de formation dure des millions d'années et le taux de consommation est un million de fois plus élevé que celui de production. La combustion d'énergie fossile produit du CO2 qui ne se renouvellera pas car il n'y a pas de cycle. Malgré tout cela, cette consommation ne diminue pas en Europe et aux états unis Elle est même en augmentation au niveau mondial à cause des pays asiatiques. Cette combustion massive entraîne chaque année le passage de 5 à 6 gigatonnes de carbone sans que la nature puisse le recapter au même rythme. Le nucléaire L'énergie nucléaire vient de la fission nucléaire. Des noyaux atomiques lourds, exemple uranium-235 ou plutonium-239, se séparent en plusieurs éléments plus légers en émettant des neutrons et en dégagement énormément d'énergie. L'uranium-235 est bombardé de neutrons pour devenir de l'uranium-236 encore plus instable. Une fois fissionné, l'uranium va libérer des neutrons qui pourront rentrer en collision avec d'autres éléments fissibles produisant une réaction en chaîne. Ces réactions doivent être contrôlées sous peine d'incident nucléaire. Contrairement aux énergies fossiles, le nucléaire ne produit pas de CO2 mais une série de déchets nucléaires nocives qui mettent des milliers d'années à se neutraliser. En l'absence de solutions, on se contente de les enfuir sous terre plus ou moins profondément en fonction de leur dangerosité et de leur durée de vie, demi-vie. Beaucoup de centrales ont été construites dans les années 70 avec un deuxième pic en 2010. À chaque fois, les baisses sont liées à des incidents nucléaires, Tchernobyl et Fukushima. Le nombre de réacteurs en activité est stable depuis quelques dizaines d'années. La production d'énergie nucléaire reste minoritaire par rapport aux énergies fossiles mais elle a une place plus importante dans la production d'énergie électrique avec plus de 70% de la production électrique française, 40% pour la Belgique et 30% pour la zone euro. Le nucléaire est basé sur la fission d'atomes instables. Bien qu'il ne génère pas de CO2, il génère des déchets radioactifs irréductibles. Ce n'est donc pas une énergie renouvelable. Par ailleurs, sa production entraîne un certain risque. Le nucléaire est donc un sujet controversé. Certains pays comme la France ont misé sur le nucléaire alors que d'autres comme l'Autriche l'ont interdit dans leur constitution. Les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables sont définies comme toutes les énergies dont le renouvellement naturel est plus rapide que sa consommation. Avant le 18e siècle, presque toute l'énergie consommable était renouvelable. Traction animale et humaine, Moulins à eau et à vent, etc. Aujourd'hui, lorsque l'on parle d'énergie renouvelable, on entend surtout les énergies solaires, éoliennes, hydroélectriques et la géothermie. L'hydroélectricité utilise le courant de l'eau pour faire tourner des turbines reliées à un générateur. Pour cela, on peut utiliser les marées ou les courants fluviaux. L'éolienne fonctionne sur le même système, sauf que c'est le vent qui fait tourner les turbines et non pas l'eau. La géothermie prend avantage de la chaleur souterraine. On injecte un liquide dans les profondeurs terrestres et on utilise sa vapeur pour faire tourner les turbines. Le photovoltaïque, lui, utilise les propriétés physiques de certains métaux. La lumière vient taper le métal et exciter les électrons à l'intérieur, créant ainsi de l'électricité. Les énergies renouvelables représentent environ 5,1% du total de l'énergie consommée dans le monde. Si c'est plus que le nucléaire, cela reste minime par rapport aux énergies non renouvelables. De même, on peut voir une augmentation, mais à un très faible taux. Pourtant, certains pays comme l'Autriche, la Norvège, la RDC ou encore le Paraguay utilisent grandement l'énergie hydroélectrique jusqu'à se passer, ou presque, des énergies fossiles. Bien que ces énergies renouvelables ne génèrent ni CO2 ni déchets radioactifs, leur production ont malheureusement tendance à être fluctuante. Par ailleurs, les énergies ne sont pas distribuées équitablement sur la surface du globe. Tout le monde n'a pas des chutes d'eau, par exemple. Bien que la Chine utilise encore beaucoup de charbon, elle est l'une des leaders dans les énergies renouvelables, autant de par sa production absolue, car c'est la Chine qui produit le plus d'énergie éolienne dans le monde, que de par ses investissements. 1% de son PIB est investi dans les énergies renouvelables. Au niveau mondial, c'est l'énergie solaire et éolienne qui a le plus de succès. Au final, bien que les investissements soient en augmentation, cela ne s'accompagne pas pour autant d'une diminution des énergies fossiles, bien que l'Union européenne ait pour objectif de produire un tiers de son énergie à l'aide des énergies renouvelables. Point 3. Énergie et population. Ces données nous font réfléchir sur les responsabilités des différents pays au niveau de la consommation d'énergie fossile. Bien que les pays asiatiques notamment la Chine et l'Inde, soient les plus grands consommateurs d'énergie en termes absolus, ce n'est pas le cas quand on prend des données par rapport à la population, où c'est en Europe et en Amérique du Nord que la population est la plus énergivore.